0: Doop dap doop 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 doop dap doop
1: 。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。各位伙伴，你喜欢山林大自然吗？你是不是也偶尔哈跟这个三五好友啊结伴？走到山林里面漫步，享受这个芬多精哈、啊，听听这个虫鸣鸟叫，然后整个人体摩己就会这样很舒服起来呢。我们在台湾啊，我们的环境啊得天独厚，每一座城市呢都可以有这种交通方便哈、啊，不需要花很多时间就可以到达的这个山林美景。我相信你也经历过有些路径哈铺得很完整，老少咸宜，可是有些路径呢却保留一点原始的风味哈、啊。不知道朋友们你喜欢哪一种步道的感觉呢？在台湾有一群人哈、啊，他们致力于保护台湾最让人哈、啊、赞叹的山海风光，还有在地的文化。他们做的事情很多，其中有一项哈、啊、是自然公法整治步道，希望能够同时啊兼顾休息、生态还有历史哈、啊、各个方方面面的需求。我们今天啊邀请到的来宾呢？就是参与其中的吴清地吴老师，他现在呢是台湾千里步道协会的步道师。这个步道师啊，不是那种所谓宗教的步道大会的步道师哦，是走路的那个步道的步道师。那我们今天呢，就和吴老师一起来聊聊，一起来认识什么是手作步道。那步道师的工作又是在做什么呢？吴老师您好
0: ，你好
1: ，呃，老师哈。先第一个请教您，在多聊这个布道师的工作之前啊，您在退休之前是在忙些什么样的工作
0: ？退休之前，嗯，哈、啊，大概就是从事教职，在国小啊教书，嗯哼，嗯
1: ，然后您是五十五岁就退休了嘛？对对
0: ,對，五十五岁就退休
1: 。那你退休的时候，因为我知道说教教师的这个角色其实是非常规律的。而且小学老师可能开始执教的岁月还比较早，所以比较早就退休。那您自己在当时哈退休之前有没有想过退休之后想做哪些事呢
0: ？其实没有特定的这个规划，就是说想说到一个服务到一定的阶段以后，就希望说把一些时间留给自己。哦，五十岁退休以后，大概目标也是说希望在啊从事一些啊户外的活动啊，旅游，然还是露营啦之类的啊。活动。嗯
1: 哼，所以我刚才在在节目开始之前跟您的闲聊哈，好像您从小就很喜欢户外，而且从小就很早很早就在田里帮忙了
0: 。对，我退休以后大概是从九十八年接触到手做步道以后，那。嗯陆陆续续千里活动、千里步道协会所办理的一些有关手作步道活动，只要有机会，然后我都会过去帮忙
1: 。嗯哼，那很多人参与户外有各式各样不同的方式哈。嗯、为什么步道这两个字它会那么吸引你？然后一股脑的在退休之后呢，就投入这个方面，有什么原因吗
0: ？主、嗯、要就是本身是喜欢户外活动，然后手作步道这个。所做的场域呢，哎，大部分是在户外，嗯，所以刚好跟自己的相兴趣相结合，嗯哼，所以在所做步道这一个活动的这个参与的，就会比较积极、嗯，然后刚好，诶，也让自己的身心呢，哈，有一个舒缓的机会哈、嗯
1: 。千里步道的这个单位哈，嗯，您可不可以大概介绍一下这个单位的缘起，它的一个组成的方式是什么？
0: 千里步道协会最早是由哈、啊，在二零零六年的时候，嗯，有啊，这个徐仁欢给欢给的徐仁修、嗯，还有小伟啊，作家小伟老师，还有黄武雄教授，他们所发起的主要的行动是哈、啊，保护哈、啊、台湾的山野风光，还有人文之美的一些公民行动。那当然就是。他们主要的目的是希望能够让台湾这个土地的一些哈、啊、这个优美的环境，还有一些生态能够完整的保留下来
1: 、啊嗯。那就你的认知啊，就是我们一般在外面或者去爬山，其实我最怕碰到的步道叫做水泥的阶梯，其实走起来是很不舒服的。那他们三位在二零零六年哈、啊，陆陆续续可能把特定的一种自然步道的概念。带进来，能够让所谓环境能够不要被任意的破坏，也保持它的生态的特色跟人文等等哈。那手作步道它又是一个什么样的一个概念？跟一般我们所看到可能这种水泥台阶啊，虽然很方便了，但是是不是它可以看得出来跟环境是不太相容？所以手作步道跟一般我们所看到那种非常人工的步道看起来很方便、很漂亮的差异是什么？
0: 所说，不知道，当然就是如主持人刚才所提到，在一些可能走起来很干净，可是呢，又缺乏那一种走路自然的感觉。嗯，那其实对我们人体的这个工学来讲啊，走起来会不舒服。如果水泥阶梯有一些设计不良的话，高差太大啦，或者说，甚至说，我们讲说从外面运来一些材料，当然对环境。也不相容、嗯，啊，除了水泥阶地以外，还有一些木栈道，也是一样的。嗯、那木栈道的话，当然它在在环境上面可能使用的连线又会受到限制，嗯、到最后有一些步道，甚至嘞，就把红手线拉起来、嗯、啊，说危险误入啊这一种情境。嗯、那步道损坏以后，又跟环境不相容、嗯，所以造成一些这个工程花包的失作的步道嘞。实际上是对环境造成破坏，人走起来不舒服
1: 。那手做步道，顾名思义是用手去做嘛
0: 。那它和一
1: 般的步道，比如水水泥也是手做的啊。对。那我不知道说，您在手做步道这个方面哈，它具体的施工跟一般
0: 的步道有什么差别？跟它的好处是什么？我们手做步道，它主要有一个很重要的精神，就是说这个。这些材料跟环境啊，是就地收集来的。哦，就地来，所以它就是环境的一部分。有石头就用石头来施造，有木头就用木头。那简单讲，就是跟以前的人一样。以前当以前的人在在在,在整修步道的时候，实际上。他们是在工作上需要，或者经商，或者部落交通需要，他们也是就地的材料来施作。嗯哼，所以即使步道环境受到破坏，还是跟原来的环境相融，嗯哼，不会有违和的感觉這。这嗯哼，
1: 所以这样的一个手作步道，其实它就是嗯，怎么讲呢？就是我们人在使用一个环境，其实人在使用环境的时候，有某些程度上是很浪费的，是很自大的。完全不考虑这条路上也有其他的居民，或者说也有其他的生物跟环境呢，也需要共存共荣。他反而是能够从就地取材的概念来把这样的步道做好，是不是这样的一个概念在谈所谓的手座步道
0: ？对，这是一个很重要的，就是说步道其实不是只有人在使用，嗯，在地的生物也会使用这些步道。嗯，你你从外面运来的材料。大概这些原有的生物，他们就会造成一些伤害、嗯。就像现在有很多工程的材料进去以后，啊，把把一些步道做得哈、啊、很漂亮，可是呢，能走起来好看，但是走起来不舒服。对，对，环境的生物也,也不是有好处啊。是，那可不可以请教您啊
1: ？什么叫做步道师？就是您的身份？嗯，步道师是一个什么样的角色？
0: 嗯、步道师。以目前我们所做步道来讲的话，是可以哈、啊、参与一些步道的规划，或是在步道活动当中呢，带领哈、啊、志工来操作修步道的角色
1: 。啊、嗯，那平常的工
0: 作主要的内容是什么？大概就是刚才所讲的哈、啊，参与协会的一些这个有关步道的规划、调查，或是志领志工的带领工作、嗯
1: 我所知道，其实要成为一个步道师是很不容易的。你可以大概介绍一下，要成为一个像您这样的步道师，他大概养成的过程是怎么进行的
0: ？首先，他必须经过啊一连一连串的这个课程啊，就是有关生态啦、人文啦、啊，还有步道规划，还有制作步道带领的能力跟。各种工相工法的这一种哈、啊、操作啊，熟练以后，然后慢慢由啊种子师资，然后进阶到实习步道师，然后再步道师。那在步养成的过程当中，会有一个考核的机制，嗯，有资深步道师们哈，那们去考核平常你在带领自工的这个操作的能力方面的一一个记录，作为步道师的这个审核。布道士之所以吸引你，好像除了
1: 这个呃户外这件事情之外，好像这当中所需要运用到的能力啊，跟技巧，好像跟你小时候在田里帮忙也有关系吗？那会是哪些呃你的记忆中可以结合的
0: ？在我带领自工操作的这个过程当中，会用到一些工具的操作，我会比较熟练，嗯，所以在示范的时候就会比较。啊，有有说服力这样、嗯，
1: <笑>所以小时候会的东西，其实在这边也可以用得上。对对对、嗯，那通常哈，像您因为本身也喜欢户外，嗯，然后又是男士，那感觉上好像做步道可能要很多是劳力活哈。嗯，那什么样条件的人啊，可以参与这个步道师的养成计划呢
0: ？其实这个大概跟体能什么。不是有很大的关联哦，是哦，那那是只要是有有这一种兴趣，然后又对自然环境的保护有有这一种热忱的话，哈、啊，都可以来参
1: 与。那目前在协会里面哈，像您这样步道师，目前已经有几位了
0: ？像我这样的步道师有七位，那另外十几步道师就有差不多二十几位左右。那种子师资那人数更多啊，受过啊上个步道协的这个这个伙伴的，他们在经过一定的这个程序的这个训练以后，然后经过资深步道师的考核，他们就能够成为种子师资，然后慢慢一个阶段一个阶段上来这样、嗯
1: 。那如果大家对于步道师的养成哈，跟他的角色是有兴趣的话，您也可以在我们的这一集的资讯页当中。会有相关的的连接，所以你也可以做些参考。哎、啊，那老师哈，我们刚才聊了那么多，其实我蛮好奇的哈，就是您最近有没有什么参与这个手作步道的专案？因为我很想了解说，步道师其实在一个专案当中所负责的工作，还有他跟工作人员，像志工啊，他是怎么互动的？有没有最近有些专案可以跟我们分享一下
0: ？通常一个步道活动呢，大概需要一位步道师，以最近。啊，七月初才在日月潭附近有一条涉水森林步道。嗯哼，我所带领的活动当中呢，啊，大概志工呢来了差不多三十个左右。哦，那不少人呢？那我们有大概八位的啊，不不同层级的步道师来带领这一次活动。嗯哼，那一条步道啊，其实涉水森林步道是经过很长一段时间不断的整修。以目前来讲，大致上哈的问题都已经排除了。那这一次的活动呢，主要就是有一个陡坡的路段，跟在比较平坦的地方有一些泥泞的地方需要改善。嗯、那平坦的地方泥泞改善的话，就是水的部分啊，泥泞的部分，把水的部分把它排除掉以后，让步道变得干爽。那陡坡的部分呢？就是利用啊木阶梯来让步道呢，在行走的时候避免湿滑所造成的危险。那另外还有比较陡的部分，路基已经严重冲水、是冲蚀、冲坏的部分呢、嗯，我们就利用改线，把太陡的部分把它改成一个啊比较平缓的啊，比较让人走起来比较舒坦的这一种啊。重新规划出一条路线出来、嗯，然后作为这个这次改善的这个主要的项
1: 目啊，所以不道司其实在一个活动进行之前，他是不是有一个阶段，就看你讲的，会一个勘察的阶段吗
0: ？对，有一个勘察阶段，就是了解整修的路段需要做哪些方向的改善。啊、嗯那
1: 通常在勘察的时候，以这个涉水森林为一个例子哈，涉水森林步道为一个例子。在勘察的时候，其实有哪些发现是一个必须要处理的这种呃项目呢？除了环境之外，会不会还有比如像历史人文等等呃材料等等，也都是需要注意的
0: ？它整条步道的长度大约是是两公里左右，但是其中有一段要下到瀑布的地方呢比较多、嗯，这一部分呢就需要改线跟做阶梯。嗯那。有一些路段呢是比较平坦，可是会泥泞，嗯嗯就需要做泥泞的改善，就是用各种功法把这个泥泞排除掉。嗯嗯那当然，整条步道它的生态非常丰富。那有一些步道，有一些在步道上面的植物呢，我们是以尽量保留哈、啊，如果不必要的哈、啊，我们就把它保留下来，避免对步道上面的生态造成伤害。那步道上面也有一些树根的话，我们也尽量。用不同的功法把树根覆盖掉啊，避免伤害树本身的这个树根，还有让行走期间的人能够啊很顺畅，而且不会跌倒。这样
1: ，所以听起来是其实从手做不到的理念上来看，它不是只有解决一个我们看得到的表象，比如说泥泞啦、高低差啦、啊，它还要去思考到在当地怎么样能够跟生态共存共荣。然后以不伤害生态为前提之下，做出一个解决问题的方式，这个会是其实步道师在一开始的时候的勘察阶段的重要的任
0: 务。对，在勘察阶段就需要去调查这些资料，作为啊、呃、步道路线规划跟制作方式的一个参考、啊。嗯
1: ，那勘察之后，呃，是不是就进入到跟活动有关？那活动的本身哈、啊，那步道师要做哪些的这个呃任务呢？
0: 以活动当天来讲的话，施作当天来讲的话，大概会注意整个活动的这个，当然就是自工的安全嘛，还有施作的品质，好、啊，还有一些啊，自工他们在步道上面的一些反应啊，所以说对公法的这种指引的话，啊，需要做一些说明，让步工了解到。今天这个布道为什么要这样做整修啊
1: ？所以其实其实布道师本身不是只有在现场，呃，比如说呃，介绍啦，这个管理职工他们的参与，其实几个角色是：第一，当然是安全嘛，哈、啊，对，安全；还有认识这整个计划，他要怎么样的执行，对，然后可能还有一些沟通，因为刚才我们在闲聊的时候也提到说。哎，其实有不少的伙伴可能都有土木的背景，到了现场一看，说：“哎，他认为这样做那样做，好像会有不同的这个角色。”其实不道是很重要的。另外一件事情就是能够去沟通，呃，职工对把这件事情任务的做好之外，还有很重要。好像你提到说，要让他们知道这一段步道真的就是你付出的这种荣誉感，也会是呃，步道师本身除了工程以外很重要的一个团队带领嘛。
0: 对，呃，希望说每一个职工来参与这个活动以后，在活动的过程当中呢，哈、啊，能够完成他们属于他们自己所做步道一个阶一一小段，哈、啊，让他们有一种荣誉感，然后也让他们认识步道上面的这一种环境生态，哈、啊，进而能够达到哈、啊、保护这个环境的目的，哈
1: 、啊。哦，这样子经过这个吴老师这样说明，我这样懂了。其实我可以理解为什么就是。千里不到二零零六年成立以来、啊，哈，到目前其实能够晋升到所谓的步道师，目前也不多啊。多啊那因为他的角色非常的这种多样啊。从刚才的例子，我大概可以捕捉到是第一个，他本身要具有一定的生态环境的学养，而且他还有历史人文的概念，他可以在路线规划的时候不是求好求快。而是能够以符合在地的生态的融合，还有历史人文的保留，是一个很重要的这种呃经验值跟专长嘛哈。那刚才在录音之前啊，跟这个吴老师的闲聊当中，布道师其实还各有特色，他并不是只有做单一的哈做同一个事情，不同人来带领的导游而已。像吴大哥，好像您本身的专长会是在现场施工的工法。跟一些问题的排除是您比较擅长的吗
0: ？对对对，还有带领职工的一些方式，有时候不同的职工，他们会有不同的啊这一种经验，嗯，你需要去有时候是在地伙伴的经验，你也是需要去尊重他，嗯那还有一些啊不同经验的人。你必须去跟他沟通协调，让他能够认同。好，我们今天主要做这个活动，要整修的步调是步调是一致的啊，所以
1: 很不容易。你看，你好几个角色：第一，你可能是一个现场施工的带队的工头；对，第二个，你还要是拉拉队；第三个、啊，你还会是一个历史人文的老师，让大家能够在这个过程当中，不只是付出的劳力，能够把自己的劳力付出。建构了一个环自然一个面貌的步道，所以这真不是一个容易的事情。您在这个角色上这么多年，我想最大的乐趣除了人文之外，除了呃这种所谓的户外活动，可能跟人之中的互动，跟创造别人的荣誉感，也是一个你非常怎么讲非常享受的一个过程享
0: 受的一个一个角色，哈哈。谢谢
1: 。所以这样子，我想大家也可以理解说，其实步道师的这个角色是非常的多重的。然后他不只是要了解人文，更重要像老师一样跟人的互动，跟人产生荣誉，分享你所知道的专长，这也是一个布道是非常重要的一个角色跟责任。然后刚才您也提到，其实呃、哎，千里布道的这个专案或这样的一个协作的方式相当的不容易，原因是因为其实有很多的职工的投入，大家用着可能周末啦或是长假期，对长假期呃没有报酬的。一起去做这件事嘛，哈
0: ，这个就是哈、啊、他们的兴趣了哈、啊嗯。当然，除了说没有报酬以外，到高山当中去做步道还要缴费，还要缴费<笑>所,、啊、所以
1: 如果没有一定的热忱、呃，除了那么辛苦之外，体能的付出还要自己缴费，还才能做这件事嘛。对对对,對。所以我的理解正确吗？在职工参与这样的一种千里步道的这种制作，它有点像是呃打工假期的概念。就是能够参与一个小旅行到某个地方，然后一段的一半的时间可能在做施工，也有一部分的时间是在做当地的旅游或者人文的了解，是这样的一种呃模式吗
0: ？对，它是有有些活动是用“手作步道工作假期”的概念，嗯，就是说你除了像主持人刚才讲的啊，去手作步道以外，还有去体验当地的一些人文历史的啊、嗯，在地的。有类似在地小旅行的，其中安排个啊一个活动，大概就是啊除了手徒步的，还有安排哈、啊、体验在地的生活这样、啊。那老师请教
1: 您哈，就是当然您也提到说做不到难，其实要维护更难。那您就一个呃长期在这个山林里面哈呃维护或者是使用的人来讲，有没有什么？提醒给大家说，其实作为一个山林使用者哈，我们要怎么样来注意跟爱护步道，不要好不容易做好了，我们不小心就把它给破坏掉了。您的建议是什
0: 么？我们走入步道呢，就是希望哈、啊、走在规划的步道上面，不要去走捷径。那走捷径有一个坏处，就是说你会把原来的路径这个。走住走的捷径呢，会加速这个步道的破坏。举个例子，比如说、嗯、这个本来是转个弯可以上去，你直接切上去的话，那切上去这一条路上呢，因为没有经过规划设计，所以在步道的这这个损赖上面会比较大。嗯、你走了以后踩踏以后，水雨水冲刷以后，就形成啊一个步道上面的这个切口，那对于这个山林的破坏呢会更快。
1: 哦，谢谢你的提醒
0: ，因为我很懒，常常回去走哎、嗯，这边有
1: 路啊，他更夹夹摸，那塞来塞去就就就就就麻烦了。所以事实上就是一个不是正当，不是一个正规应该走的路，而我们走了一些捷径，看起来是方便，可是当今天长期使用之后，反而人为会造成一些水土保持的破坏，因为你常常走那些地方就没有草了嘛，嗯苗草让、啊、台湾又多雨或地震，过两天都都崩起啊！所以其实大家如果要爱护这个山林，在山林里面好好的使用它，不要让我们说这个千里步道整天忙着盖完之后呢，又去修它等等。所以真的就是要好好的在山林里面爱惜步道，走正确的路，不要自己创造太多不必要的路，反而对于山林都是一种破坏、嗯
0: 。对，没有错啊！这个步道正确使用呢，除了。整修完了以后，要隔一段时间就要去维护。嗯，那像早期先人他们所使用的步道，基本上几乎是每天在维护。嗯，因为他们要使用步道，所以每一次经过步道有损坏的地方，他们一定要顺手把它修复。所以一些古道会好走，就是因为他们不断的在维护。那现在的一些花豹工程的步道，可能也没有在哈花豹以后刚开始哈。红红光光的开剪彩仪式以后，那没有再使用，经过一段时间以后，那古道就回损，啊、嗯，形成一种资源的浪费
1: 。对，老师讲的也对，因为我所知道很多的古道，嗯、其实当时都是为了要经商，或者说农产品要到都市里面去做交换或去做销售，这、就是他每一天过日子生活所需要，他自然而然很重视他他不会随意的破坏他因为跟自己过不去嘛。对。但是随着时间跟历史的改变，大家现在都是以娱乐为主了
0: ，对，以休闲娱乐、哈，健身
1: 你。你要去送货送什么都走高速公路大马路就好了，所以大家会变得慢慢不珍惜一个步道，反而去破坏了它。所以其实大家也是就跟刚才一样，有正道的地方要走正道。但是同样的，如果你常常去古道走，不是只有欣赏它好不好，更要爱惜它，因为。后面如果没有足够的经费来，也经过过度的这个使用，尤其在防疫期间，大家一窝蜂的都往山里跑，嗯，就是很容易在它过度负荷之下呢，就把一个美好的森林给破坏了。那老师，你退休哈、啊、这么多年来哈、啊，你都是以千里步道的这个团队哈，是一个主要的你生活上很重要的一个核心。你最大的收获是什么
0: ？就是让自己哈对退休生活嘞啊。的视野更加宽广，啊，也能够利用这个参加所做步道的活动呢，认识台湾各地的环境，啊，都甚至说有时候到离岛，或者甚至到香港也有，啊，在这些步道活动呢，都能够去参与，那对我自己的这个视野来讲，更加的宽广、啊嗯。
1: 嗯那你除了在忙着这种步道的修复啦，呃，计划、啊、等等。还有哪些事情也是你退休之后也一直在忙的呢
0: ？除了步道活动以外，本身当然就是刚才所提到喜欢户外活动嘛，所以自己也会有一些自己的这个旅游活动啊，比如说露营啊，或者说单车的这个旅游活动、定点的这个旅游活动啊。如果说没有特别的事情的话，就是大概播出个两三个小时的时间做自己的这个单车的这个运动。这种生活方式，让自己本身的体能呢，能够这个衰退的比较慢一点
1: 、啊、<笑><笑><笑>那老师哈，您退休之前是老师，对
0: ，<笑>现
1: 在也是师，叫做布道师<笑><笑>、啊、那你在退休之后做的这个布道师的角色，您自己本身觉得说，你想要发挥的个人价值是什么
0: ？就希望说。自己还有这个能力哈，贡献自己一份心力在这步道上面，让台湾这个环境呢哈能够更美好哈。有时候呃，甚至说有时候我自己出去小旅行的时候，看到一些哈这个哈脏乱的地方，虽然是很微小的地方，我能够做的大概减个勒索，但是至少让它对环境的破坏减少一点点。哈，也是我一点小小的这一种哈、啊，希望能够付出的这一种心理。啊。所以您在退
1: 休前是教小朋友，对对对。退休之后，其实你也希望花更多的时间，能够教育大朋友，就是怎么样跟这个环境呢，可以更好的相处，然后一起去维护它。只要愿意，哪怕一点小小的乐圾，老师都愿意把它捡起来，让它更好。那最后请教老师哈，您退休到现在也十几年了。那你做一个过来人哈，可不可以分享一个你觉得最重要的退休的观念？不论是准备退休或者退休的生活，让我们听众分享
0: 。退休的生活嘞哈，这个如果体育上许可的话哈，多到户外走走，不一定是要做自工，也不一定要说希望说能够贡献什么，但至少对自己来讲的话，是一种哈。让自己的身心能够得到一种较好的舒缓。如果没有空到户外走走的话，啊，在家里啊看看书啦，或者说做做家事，也是一种不错的退休生活
1: 。像老师，虽然他已经成为一个布道师，但是事实上他也有其他另外一个面向上，花了不少时间，也在做自己喜欢的运动嘛。
0: 对对
1: 。好，所以各位朋友，如果您也喜欢山林的活动，当然除了去享受它，也要好好的保护它。如果你更有兴趣，跟吴老师一样，能够让我们的山林更美好，也欢迎您能够参与志工，或者更进一步的成为步道师，带领着大家把这样的一个工作给传承下去。谢谢大家，谢谢吴老师，我们下次见，拜拜，谢谢。